0: FAG de RESTAURANT Preguntas y respuestas para hosteleros inquietos Escúchalo en todas las plataformas de podcast en español Fact de Restaurant. Con Rodrigo Domínguez.
1: Bienvenidas a un nuevo episodio de Fact de Restaurant. Continuamos con nuestro viaje mundial para conocer la hostelería en otros lugares. Porque dicen, comentan, se comenta, se rumorea, que viajar. Eh, o que de viajar también se aprende, ¿no? Eh, así que nosotros, muy diligentes, pues nos hemos propuesto hacer una serie de episodios con esta temática. En el último episodio conocimos de la mano de Pilar García cómo era la hostelería inglesa y bueno pues nos contó un poco cómo fue ese, eh, esa apertura tras, tras, la, tras la pandemia, eh, tras el cierre por la pandemia cómo están siendo los problemas derivados también del, de, de ese Brexit que, que ha complicado mucho la, la situación en, en Inglaterra. Y bueno, continuaremos conociendo sobre más lugares. Hoy, de la mano de Marta Cebrián, que es consultora y que ha vivido y trabajado en el sector en países como Bélgica y Egipto, hasta convertirse en especialista en la gestión y operativa de, de la cocina de restaurantes, pues vamos a hablar precisamente de esos dos eh, países no sé cómo lo vamos a hacer, vamos a intercalar, no vamos a intercalar, vamos a abordar primero uno, vamos a abordar primero otro. Igual se mezclan las conversaciones, igual acabamos hablando del humano y lo divino, que es algo también muy interesante. Así que, Marta Cebrián, muy buenas, ¿qué tal estás?
0: Buenos días, Rodrigo, todo muy bien. Muchas gracias por esta esta presentación, muy, muy graciosa. Me ponen en un, en un buen humor para empezar.
1: Hombre, hay que, hay que tomárselo con buen humor porque vamos a, hemos venido a aprender, hemos venido a aprender eh, y vamos a comenzar, si te parece. Yo lo tenía así previsto, pero todo abierto a lo que, a lo que pueda pasar, porque más o menos tenemos 20 minutos, vamos a intentar ceñirnos un poco a ese tiempo, eh, que luego siempre la cosa se suele alargar, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, has estado años trabajando en, en Bélgica, viviendo y, y por supuesto trabajando allí. Empezamos por, por Bélgica, en concreto estabas, eh, imagino, en Bruselas, si no me equivoco. Sí, Estaba en Bruselas. Eh,
0: Estuve viviendo allí en, en total Bruselas. siete años.
1: Bueno, pues, eh, pues media vida, eh, Marta, casi media sí, vida. Claro. <risa> Gracias, hombre. Ya van dos, eh. ¿Cómo es ahí? Cuéntanos un poco, ¿cómo es la. Cómo, claro, para que entendamos desde, bueno, desde España y desde desde Latinoamérica, desde los países hispano hispanoparlantes. Eh, ¿Cómo es allí? ¿Cómo es la hostelería en, en Bélgica? Porque nos la imaginamos? Bueno, algún, yo he estado por allí, pero bueno, me, 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 no solo me la imagino, sino que la he visto muy diferente. ¿Cómo es?
0: Bueno, a ver, eh, hay que tener en cuenta que, que Bélgica es un país también que está dividido en dos eh, y que las dos culturas que están presentes en ambos territorios, Flandres y Balonia, eh, son muy diferentes la una de la otra. Eh, Flandres está mucho más cercano de de una cultura, eh, pues, eh, eh, mucho más escandinava, más, eh, digamos, quizás un poco más organizada, más mmm, protocolaria eh, en, en lo que es la forma de trabajar, mientras que Balonia, pues, es un poco más sureña, más, eh, más tranquila, digamos, menos estrictos. Eh, eso se ve mucho también en el perfil del restaurante. Eh, por ejemplo, en Bélgica es gracioso porque la mayor cantidad de, eh, o sea, el mayor número de restaurantes con nuestra Michelin están en Flandres. Yo no sé si es por algo que esté vinculado con esta, eh, este sentido estricto de la forma de trabajar o no, pero, pero es un dato bastante interesante. Eh, ahí lo que se ve mucho, a diferencia de España, es que hay muy pocos grupos de restauración. Hay algunos, pero no están tan presentes como los grupos en España, como los grupos, por ejemplo, en Madrid, que se, se conocen las marcas. Allí no. Allí puede haber pues, eh, propietarios de dos o tres restaurantes que da la casualidad de que son los mismos propietarios, pero en realidad no se conoce la marca en sí. Eh, es mucho más restauración independiente, pues un restaurante tras otro, tras otro, que tiene cada cual su funcionamiento, su propietario, etcétera, etcétera. Entonces está muy segmentada. Eh, y hay mucha men menos eh, densidad también de restaurantes, eh, digamos, reconocidos eh, o famosos o incluso buenos que, que pueda haber en España. Eh, hay mucho, mucho bar, menos que en España también, pero, pero hay bastante bar. Eh, hay, digamos que, por ejemplo, en Bruselas pues, puede haber, eh, pues no sé, quizás. Eh, 20 restaurantes que, que todo el mundo está siempre hablando de ellos, todo el mundo, eh, pero no suelen rotar, no hay mucha, mucha eh, creación de nuevo concepto, eh, no hay tanto dinamismo como en España es lo que quiero decir, en España hay más, eh, muchas más ganas de crear, muchas más eh, ganas de invertir, eh, muchos más proyectos grandes. Y, y eso de hecho se vio bastante durante la, durante la pandemia, eh, que en España en Instagram y en las redes sociales se veía una locura eh, brutal de, de dinámicas, de formaciones, de eh, charlas, etcétera, etcétera, y mientras que en Bélgica no, no pasaba mucho, la ¿no, verdad, pasaba más bien poco sino casi nada. Entonces, bueno, eh, la situación allí es muy diferente a la de España. Sí que es verdad que compartimos la pasión por los bares. Eh, hay menos concentración, pero mm, la concentración que hay, por ejemplo, en las ciudades es, es muy densa. Allí hay muchísima tradición, tradición como, como seguramente sabes, por la cerveza. Entonces, hay bares que están especializados únicamente en, en cerveza. Pero, por ejemplo, hay muchos barrios que que son únicamente residenciales y pueblos residenciales donde no vas a ver ni, ni un solo bar, ni un solo restaurante. Eh, entonces, bueno, ese es un poco el, el panorama. Una ciudad donde, bueno, sinceramente, una consultora de, de hostelería como yo, quizás se le quedan las ganas de un poco más de emoción y un poco más de acción también. Eh, las cosas se mueven un poquillo menos que en España.
1: Claro, el modelo productivo es completamente diferente, tienen menos foco en, en, el ser, en el sector turístico, sector servicios, y por lo tanto quizás no tienen la necesidad como, como país no de, de un volumen de, de bares tan, tan o restaurantes tan elevado como en España, además de que bueno, también tienen, por otro lado, una cultura un poco diferente, ¿no?
0: Exacto, sí, sí y además eh, lo que se puede ver mucho en los conceptos allí eh, que yo creo que es un poco la, eh, el reflejo del estilo de vida que tienen, es que hay muchos conceptos de slow life y slow food y yo creo que eso es algo que ellos tienen bastante más presente, por ejemplo, que en España, que es una tendencia cada vez más, más, pues, más hablada, más presente, pero allí es, forma un poco más eh, parte quizás de la cultura que, que en España. Hay muchos eh, modelos precisamente... Pues, eh, eh, que tiene una connotación ética, que son veganos, que son vegetarianos, son, eh, son quizás los modelos de, de negocio ahora mismo, los conceptos que, que más se ven y que más éxito tienen. Eh, mientras que en España hay, hay mucho más rock and roll, digamos, en la, en la cocina. Bajara. Eh, bajarana. Sí, exacto. Eh, entonces, bueno, es, es mucho más tranquilo. O sea, allí, por ejemplo, va a tener muchísimo éxito una pastelería donde te puedes ir a hacer un brunch por la mañana tranquilamente. Eh, en España también, pero es, es un rollo muy diferente. O sea, hay hay, eh, hay un poco más de bucolismo, podría decir directamente. Bucol, eh,
1: bucolismo, me gusta, me gusta, sí, me gusta inventar cosas.
0: Sí, sí, sí. O sea, no sé, es, eh, es como mucho más tranquilo mucho más tranquilo sí, sí. mucho más tranquilo sí.
1: que en España teníamos ahí el tema del, del tema de los conceptos que ya has apuntado algo eh, bueno al final lo que lo que, se, lo que está funcionando es el tema de, de ético healthy sostenible vegano eh, eso es un poco no en, en ese sentido tú crees que están como y digo más avanzados porque sí que creo que eh, socialmente eh, Caminamos hacia una sociedad en el que hay el, se reduzca en, en términos generales el consumo, a pesar de, de que siempre haya un debate muy intenso, pero que, con, yo personalmente considero que, que no hay otra salida que la reducción del consumo de carne y, la, y, de y tratar de, de caminar hacia... Eh, no tanto por la salud eh, propia eh, nuestra, sino por la salud del, del planeta hacia la, eh, una, una, una eh, alimentación más sostenible, ¿no? lo englobaremos ahí. Y, y ellos, por eso comentaba, ellos quizás sí que están más avanzados eh, en, este, en, este, en este punto.
0: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que quizás están un poco más avanzados y también puede ser un poco de influencia nórdica. Allí, por ejemplo, el, el concepto del real food, eh, que aquí ya está casi un poquito no diría pasado de moda, pero que ya es, es un poco, pues eh, ya está muy visto, allí sigue, sigue dando fuerte y, y, y siguen viéndose muchísimos conceptos pues, de real food, que supone, pues, eh, por la esencia del propio concepto, supone una gran cantidad de, de verduras, de, bueno, pues de pocos procesos, pocas transformaciones, eh, productos que provienen siempre de una fuente ética, o sea, intentamos Manipular el producto lo menos posible y que sea casi pues, de, de la tierra al plato, del mar al plato. Eh, allí sí que es verdad que quizás tienen una, un, un dinamismo mucho más fuerte que nosotros en lo que es imposición de modelos veganos, eh, hipsterización de modelos veganos. Allí, por ejemplo, lo que es hipster no se lleva tanto como en España, salvo quizás pues, precisamente para lo que es eh, eh, las braserías, los las, las bares de cerveza, eso puede ser lo más hipster que, que se encuentre casi en, eh, en Bélgica o en Bruselas, pero los restaurantes no, no tienen tanto ese toque de hipsterismo que, que se encuentran en algunos sitios aquí en España. Eh, allí, lo que aquí consideramos hipster, allí es lo normal, o sea, es la norma, digamos, eh, precisamente por esa influencia quizás nórdica. Eh, y sí que es verdad que están bastante más, más avanzados que nosotros. Eh, no sé si te lo comenté el año pasado, justo antes de, de la pandemia, eh, yo estaba organizando un, un festival vegano con una compañera eh, que obviamente pues, por la pandemia al final no se realizó y ella bueno, pues, lo terminó organizando eh, más tarde. Eh, y es verdad que, por ejemplo, ese tipo de cosas aquí en España pues, se ven, pero no con la magnitud con la que se, se expresan allí. Eh, hay mucha más conciencia social desde el punto de vista de la alimentación, pues los jóvenes y no tan jóvenes, pues gente más quizás de nuestra generación, están más, eh, son más conscientes de lo que van a comer y eh, están más abiertos también a intentar veganizarse por periodos, como esa eh, dieta intermitente o, o ayuno intermitente que hacen gente, algunas personas, pues eh, ellos lo que hacen es un veganismo intermitente. Y, y está muy de moda intentarlo intentar ser vegano de esa forma, porque, bueno, a fin de cuentas es mejor eso que, que no hacer nada. Como dices, yo también estoy de acuerdo contigo en el hecho de que eh, solamente hay una salida y es intentar consumir menos carne. Eh, por eso las marcas de, de productos veganos están poniendo eh, tantos la, tanto las pilas. Eh, y, y, bueno, si sí, allí, por ejemplo, hay muchas marcas que, 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 que han llegado, luego hay muchas micromarcas belgas que han empezado a desarrollar sus propios productos de, de veganismo, o sea, de, de productos veganos, que distribuyen en los restaurantes locales y que posiblemente nunca, nunca tengan la ambición de atravesar las fronteras, pero que, eh, bueno, pues eh, muestra que hay un poquillo más de inquietud, quizás.
1: Hmm, hmm. Eh, hablando un poco también de... teníamos Tenía pensado... Eh, porque eh, eh, en... Cuando, cuando fue, cuando ocurrió el, el cierre por la pandemia, eh, Marta, no sé si lo recordarás, pues hablábamos mucho también eh, de, cómo, de cómo había sido el, el cierre en, en Bélgica y luego la, la reapertura. Allí también hubo grandes diferencias respecto a lo, que, a lo que vivimos aquí, ¿verdad?
0: Sí, yo diría que la situación de Bélgica se parece un poco a la que ha vivido Cataluña. Eh, en Bélgica fue una verdadera ruina. Eh, cerraron muchísimos meses, luego volvieron a reabrir, durante un tiempo no tuvieron las mascarillas obligatorias y se dieron, se dieron cuenta de que eso era, fue tremendo y en octubre volvieron a tener, si no recuerdo mal, un cierre, eh, un, una, eh, un confinamiento de la población, de la población completo, no me acuerdo de cuánto tiempo pero lo que recuerdo es que los restaurantes cerraron, pues yo diría durante unos cinco meses eh, desde octubre hasta febrero, si no recuerdo mal, o marzo, fueron cinco o seis meses de cierre total después de un año de pandemia, o sea, era una situación muy muy complicada, cerraron muchísimos restaurantes que a día de hoy no han dejado todavía sus locales pero no han vuelto a abrir y están pendientes de ver un poco si hay manera de, de recibir un salvavidas de, de la administración, del gobierno o, o de verdad tienen que echar, eh, que echar la llave. Eh, la verdad es que eh, ha sido una situación yo creo pues tan difícil como la que han vivido en, en Cataluña, quizás en Cataluña un poquillo más, más, más severa incluso. Eh, además allí, en Bélgica había tradición de, de delivery, hay tradición de delivery, pero no estoy segura de que haya habido un trabajo de innovación como el que se puede ver en España. Porque en España yo creo que casi uno de los mayores avances que ha habido durante la pandemia en hostelería ha sido en la innovación que ha habido en Delivery. Eh, en, en Bélgica yo no he notado tanta innovación. Eh, no he notado cómo se creaban eh, packagings eh, completamente diferentes a lo que se había visto antes, eh, conceptos de mil kits. Eh, ese tipo de cosas no, no las he visto allí. Quizás se me escapa, pero... pero eh, es verdad que allí, pues, el delivery se ha mantenido más o menos estable en términos de, de operaciones. Obviamente, han subido los números, eh, han subido las cifras, pero sigue, sigue habiendo una actividad que no, es, eh, eh, que no compensa las cifras eh, de negocios perdidas eh, durante los meses de cierre, está claro. La reapertura, además, sí. ha sido, pues bastante lenta, eh, han tenido bastantes restricciones de, de movilidad, de distanciamiento social, de horarios, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, eh, desde, pues, no recuerdo si desde julio o agosto eh, ya no tienen ningún tipo de restricción en los restaurantes, salvo, me parece que fue julio, salvo las mascarillas. Y, y tienen que tener medidores de, de CO2, de la calidad del aire, obligatorios en todos los restaurantes. O sea, eso ha sido. Eh, han cerrado más tiempo. Yo creo que eso ha permitido precisamente una reapertura un poco más rápida, eh, pero efectivamente pues, eh, durante cinco meses han sobrevivido a base de ayudas de, del gobierno, que gracias a Dios el, el gobierno belga ha sido bastante eh, generoso en, en esas ayudas.
1: Hmm. Y de la tranquilidad de, de, del mundo belga, pasamos a, al rock and roll también del mundo egipcio, porque allí también has, has tenido durante los últimos meses eh, algunos, algunos proyectos en los que has trabajado con la hostelería eh, del Cairo, además. Sí. Eh, no sé, además te pilló un poco en, en la pospandemia o ya cuando ya había después del cierre, para nosotros, no sé si para ellos es igual, ¿cómo, cómo crees cómo, cómo afectó, cómo viste eh, Egipto, eh, el Cairo en concreto en ese, en ese momento que fue el verano sí. pasado ¿no? cuando estuviste allí?
0: Sí, eh, bueno, pues eh, este proyecto empezó en 2019. Yo fui por primera vez Al Cairo en diciembre de 2019. El objetivo era abrir un restaurante que ya está abierto, que se llama Carbon Gastronomic Grill, en, eh, en eh, el, el Mall of Arabia, el centro comercial que se llama de Arabia. Eh, y era un, un concepto basado en, en la tecnología Hoster, básicamente, en, en el mundo de la brasa. Eh, hacían todo tipo de, de cocina porque allí, allí lo que se lleva es la cocina internacional, occidental, occidental y, pero se hacía casi todo, el 90% de la carta 80% de la carta en Hospital. entonces yo fui una primera vez en, en eh, diciembre de 2019 y es verdad que la situación cuando volví en agosto de 2020 justo después, o justo en el meollo de la pandemia, después de que hubiese habido unos cuatro meses de cierre desde marzo hasta junio de los restaurantes eh, con, o sea, al 100%, eh, obviamente hubo unas latencias en las obras y demás, eh, yo lo que observé es que, bueno, pues a pesar de todo, los, los egipcios no habían visto tanta, tanta diferencia, ¿no? No había pasado la pandemia por ellos. <risa> eh, eh, el delivery no se había desarrollado nada, pero vamos, o casi nada. Eh, el delivery allí, allí es un, un tema un poco particular porque, eh, hay varios tipos de delivery. Hay uno que es el Western Fast Food, o sea, el, el McDonald's, Burger King y ese tipo de cosas. Y la comida puramente egipcia, eh, que también están un poco eh, quizás enfocadas a diferente público. Vamos a decir que el Western Fast Food está quizás un poquito más enfocado hacia los occidentales o la, la, la población con más, más nivel de vida. Y la comida típica oriental está más enfocada eh, a quizás una población media. Eh, digo media porque eh, sigue siendo un lujo el delivery. No cualquiera puede permitirse que, que te traigan la comida a casa. Eh, entonces, sí que es verdad que, que bueno, eh, tampoco se ha desarrollado mucho porque las distancias en, en el Cairo, como comentábamos antes, son, son enormes. O sea, eh, los centros comerciales miden kilómetros de largo y, y tardas un montón de horas en atravesar una ciudad. Entonces, no es algo que, que sea fácil de, de llevar a cabo para un restaurante. Todos los restaurantes tienen una solución de delivery, pero suelen entregar en la misma urbanización, en eh, el mismo centro comercial. O sea, no, no va muy, muy mucho más allá de lo que es un kilómetro a la redonda, comparado precisamente con los 2-3 kilómetros que, que, que practicamos aquí en España. Y allí es verdad que, eh, bueno, sí que había eh, normas y restricciones en, en los restaurantes, eh, había pues distanciamiento social, eh, pues, eh, la mascarilla, la, 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 el, el desinfectante, etcétera, etcétera, pero a día de hoy eso ha desaparecido por completo. Eh, el aforo está casi eh, al, al mismo nivel que antes de la pandemia, hasta, hasta el 100%, 95%. Eh, no te piden PCR para entrar, no te piden para, para entrar en restaurantes, no te piden pasaporte COVID, obviamente. Eh, y y no, no se ve ninguna diferencia, la verdad, como... Con, o sea, con, con la situación de antes, aparte de la mascarilla. Si no hubiese mascarilla, la verdad es que no notarías ninguna diferencia. Los centros comerciales siguen súper llenos porque ahí hay que entender que eh, la gente que tiene, que tiene más dinero, digamos que tiene más poder adquisitivo, está, eh, suele vivir fuera de las ciudades, un poco como el modelo americano. Y en las, ciudades, lo que, en, las, en las afueras de las ciudades lo que hay son los centros comerciales. Entonces, allí es donde compran, donde van al cine, donde van a la bolera, donde, donde comen eh, y es donde hacen toda su actividad social. Por eso son tan grandes, porque es casi una mini ciudad. Entonces, eh, esos centros comerciales durante la pandemia se vieron afectados, pero mm, un, 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 no sé quizás un 30%. Un 30% de, de diferencia en, en la actividad y en, la, en, la, en el, la afluencia y en la cifra de negocios que podía haber antes de, de la pandemia. O sea, el, el, la diferencia ha sido mínima. Además que el país es, o sea. pues, eh, es, es mucho menos estricto que lo que conocemos aquí. Por lo tanto, obviamente, eh, allí nos lo han tomado más a la ligera, pero, pero bueno, eh, han sido más laxistas a la hora de aplicar las medidas.
1: Pues, Marta Cebrián, la verdad que ha sido un placer eh, intenso eh, de, de, de conocimiento y de conocer un poco cómo, cómo es la, la hostelería eh, en dos lugares que son como, como un poco como el día y la noche, ¿no? De, completamente. El, de, de las dos culturas completamente diferentes, la, un poco, el, 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 los rasgos más fríos ¿no? de, del norte de Europa y un poco lo que es... Sí, exacto. Eh, pues el mundo, el mundo árabe, que siempre tiene, tiene otras peculiaridades. Eh, mucho más, sí, sí, mucho sí. más rock and roll, sí. mucho más jarana. Sí, <ríe> eh, si comparas pues Marruecos y, y
0: Egipto, son eh, los opuestos, vamos.
1: Lo, Por los opuestos, exactamente. Bueno, pues, sí. pues, oye, mira, una experiencia muy enriquecedora para ti para luego sí, aplicar eh, conocimientos a España
0: sí, sí, está claro, no, de, de las dos experiencias he aprendido muchísimo, está claro eh, España está justo en el medio de ambos vamos a decirlo así lo más equilibrado
1: <risa> un, un poco más equilibrado bueno Marta, Marta de verdad, un gran placer eh, muchísimas gracias por, por tus conocimientos eh, ya nos irás contando más, eh, más eh, detalles de tus próximos viajes un saludo
0: bueno, gracias a ti, hasta pronto síguenos a través de Linkedin Back de restaurante. Preguntas y respuestas para hosteleros inquietos.